1: 오늘도 여야 원두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 국민의힘 송일주 의원님 안녕하십니까? 예. 네, 안녕하십니까. 최경령의 최강시사 유튜브에 <웃음> 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마, 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 여당 이야기부터 풀어가겠습니다. 이재명 후보 가지고 뭐 지난주. 지자는 계속 이야기가 있었는데 황교익 경기관광사 사장 내정자는 지명이 철회가 됐고 그리고 이제 공식 사과를 했습니다. 쿠팡과 관련해서도 쿠팡 화재 관련해서도 당시 현장에 좀 늦게 갔다. 미안하다 이 사과했는데 이뭐 일단락 된 걸로는 보이는데 야당에서는 그렇게 생각은 안 하시겠죠.
0: 그러면요 지금... <웃음> <웃음> 예. 어, 물론 뭐 여당의 1등의 주자기 때문에 공세가 세질 거예요. 예. 그런데 어 이재명 지사가 그 동안 걸어오면서 음. 대, 어, 그 야당에 대한 투쟁을 한 역사들이 있잖아요. 야당과 투쟁을 한 역사. 그렇습니다. 예. 그 당시 이제 저희가 여당이었으니까 음. <웃음> 아마 그이야기 했던 것들하고 음. 함께 우리가 이것을 되돌아가 보면 지금 이재명 지사의 그런 언행이나 행태가 과연 맞는가 하는 것에 대한 것들 을 한번 생각해봐야 될것 같아요. 그래서 예. 그이 쿠팡의 이 사건은 굉장히 큰 사건이잖아요. 화재 예. 사건이 그리고 여기에 음. 이 소방관이 순직했단 말이죠. 음. 그런데 어이 당시에 보면은 이재명 지사가 전날 6월 16일날 창원으로 이동을 합니다. 그리고 열한그 다음날. 그 화재가 발생한 것은 17일 날 5시 30분인데 아침, 네. 아침에 새벽에 5시 반에 화재가 났는데 11시에 김경수 지사를 만나지요. 다 대권 때문에 그런 겁니다, 이게. 아. 대권에 이 방, 생각이 없었으면 여기까지 가서 했겠습니까? 그리고 이제 그 12시 6분에 음. 이, 이 김동식 구조대장이 실종이 되지요. 네. 그리고 18시부터 황교육 씨하고 먹방을 찍지요. 18시 6시부터. 예, 그렇습니다. 예. 그리고 새벽에 1시에 이제 현장에 도착을 하는데 예. 왜 이거를 얘기를 하느냐. 굉장히 큰 사건이잖아요. 음. 자, 그런데 세월호 사건이 났었을 때에 음. 박정희, 박근혜 대통령을 통해서 의식적인 직무 포기라고 공격을 했거든요. 네. 그리고 다른 일 하고 있었다면 직무유기 및 업무상 과실치사죄가 성립된다고 라 공격을 했거든요. 예. 사람 생명은 똑같습니다. 음. 치사를 하면서 과연 이렇게 할수 있을까. 음. 이거 하기 이렇기 때문에 지금 이재명 지사의 앞뒤가 맞지 않는
2: 이 부분에 대해서 공격을 받고 있는 것이죠. 예, 일단 뭐. 강우식호님. 예, 일단 세월호까지 이, 이 문제로 가지고 오는 것은 좀 적절하지 않은 이제 논쟁과 쟁점인 것 같고요. 음. 말씀하신 것처럼 그 2천 물류화재의 하루 일정을 취소하고 이제 현장에 늦게 갔어요. 정확하게는 예. 그래서 그 부분에 대해서 어쨌든 이재명 후보가 빠르게 사과한 건좀 뭐. 다, 어, 다행이다 이렇게 생각이 들고요 오히려 이 문제에 있어서 저는 사실 이런 고민도 좀 듭니다. 실제로 물론 이제 현장 지휘 책임자가 화재의 책임자이긴 한데 경기도지사가. 이게 정치인들의 그런 현장 방문이 또 무조건 옳은 거냐 이런 측면들도 사실 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 즉, 받고 말하면 음. 바로 그거 났을 때 즉시 가서 현장을 지휘, 지휘 책임자는 그렇게 돼 있어요. 그래서 저는 조금 더 나가면 본인은 이제 페이스북에 이재명 후보는 모든 일정을 취소하고 더 빨리 현장을 갔어야지 마땅했다는 마땅 지적이 옳다라고 표현을 했습니다만 음. 저는 한 번도 생각해보면 저, 저도 성일종 원님이나 저나 저희도 국회의원이지만 현장을 가거든요. 예. 그러면 한 공무원분은 한 10분 정도가 이렇게 막 보고를 해주세요. 뭐 그렇죠. 그 문서, 저기 판넬도 만드셔야 되고. 저것도 현장 인력인데. 예. 네, 그래서 네. 이제 그런 걸 하고 나면 그게 빨리 가서 그런 거 보고 있는 게 맞는 건지라는 생각은 현장에서 많이 들더라고요. 음. 그래서 오히려 이참에 이런 사회적인 합의 같은 것도 좀 만들 필요가 있겠다. 음. 이런 정도 선이 뭐 여기 정도가 가서 현장을 왜냐하면 소방대라든지 이런 긴급구조대원들의 현장 매뉴얼들은 이미 있습니다. 그래서 네. 만약 그거를 그걸 넘는 범위의 현장에 필요한 요구들이 있다라고 하면 도지사라든지 또는 해당 지자체 장이 어떤 결정을 해야 됩니다만 그게 아닌데 빨리 갔어야 되는 건지. 음. 그리고 또이 그러니까 저는 뭐 지금 이재명 기사가 잘했다라는 것이 아니라 앞으로는 네. 우리가 그런 사회적 합의를 만들어나는 계기로 좀 삼았으면 좋겠다. 이런 지점 생각해 볼 필요가 있겠다 생각. 적절한 도치가
1: 없었습니다. 네. 강
0: 의원님 얘기대로 말씀을 하시면 네. 정말로 비난을 할 수가 없는 것이지요. 아니 세, 세월호도 세월호도 그 똑같습니다 상황은 지금 이거를 세월호 랑은이 이해 안되 같고 이, 그, 그, 이 문제 쪽원님께 여쭤보고 싶은 게
1: 경기도지사가 당시 경기도지사가 적절한 조치가 없었나요
0: 자세와 관련해서 아 그런 거 없었던 거죠 음. 자 문제는 공직자의 자세예요 아, 왜 네. 세월호 상황에서 박근혜 대통령이 비난을 받았을까 그렇잖아요 박 대통령이 할 일이 없었습니다 해상인데 예. 뭘 알겠습니까? 아무것도 할 일이 없었어요 단지 빨리 조치를 하고 구, 구조하고 뭐 이것 밖긴할 수가 없었을 거예요 그러나 그 공직자가 그 현장에 대해서 장악을 하고 관심을 가지고 정말 어떻게 있는지에서 챙기고 할 때에 이 밑에 있는 하부 조직이 움직인다는 것이지요 이~ 여기에 이 사건 또한 구조대장이 실종이 됐는데 아니 경기 관광공사에 내장했던 황구이 황교씨하고 희희낙락하리면 희희낙락거리면서 먹방 찍고 있었습니다 이걸 국민이 받아들일 수 있습니까 정서의 문제이긴 해요 그러나 이러한 그 위중한 재난적 상황이 왔었을 때 음. 대통령을 비롯해서 공직자는 현장에 위치하면서 자기가 할수 있는 모든 조치를 다 해야 합니다 저는 이게 그 현장을 방치하거나 뭐 뛰어들어 가지고 하라고는 이야기가 아니라 현장에 꼭뭐 있어야 된다 이것보다도 공직자로서의 자세를 얘기하는 것이에요
2: 님 저는 음. 또 순직하신 소방관에 우리가 애도하고 또 그분에 대해서 분노하는 것은 동의할 수 있습니다만 300명이 넘는 우리 어린아이가 죽은 세월호 사건하고 그리고 그 과정에서의 국가의 무기력함을 보여준 그 사건하고 이 사건을 같이 놓고 이야기하는건 굉장히 부적절하다고 제가 한번더 말씀드리고 싶고요. 그건 적절하지 않은 지적입니다. 그리고 그런 거에 있어서 박근혜 대통령의 무기력증이 전 국민의 분노를 여기에 이용하려는 것 자체가 저는 더 적절하지 않다고 저는 분명히 말씀드리겠습니다 이 문제에 대해서 이 문제에 대해서 저는 물론 그 순직하신 소방관이라든지 음. 또 그런 사후에 대해 처리 문제에 대해서 경기도지사가 적절하냐 적절하지 않았냐의 처신에 대한 문제를 지적할 수는 있다고 봅니다. 하지만 우리가 비유할 것이 있고 비교할 것이 고안할 것이 있다고 라 저는 분명히 말씀드리고 싶다고 다시 한번 말씀드리고요. 그리고 이 문제를 오히려 저는 좀더그 앞으로 우리가 미래를 놓고 생각해 보면 그런 지자체장이 이런 사건과 이런, 이런 일들이 발행, 발생됐을 때 어디까지 현장 지위를 어떻게 해야 되는지 사회적 합의를 만들어내는 것이 전도 미래지향적으로 옳다. 저는 이렇게 생각이 듭니다. 아니 비교를 하지 말라고 얘기하는 것 자체가 어불성설이에요. <웃음> 왜 그러냐면
0: 세월호 사건이든 재난은 똑같은 겁니다. 바다에서 나오든 육상에서 나오든 사람이 많든 적든 그에 대한 이 공직자의 자세를 국민한테 보여주는 이 일을 추진하고 있는 그 자세를 지적하는 것이지요 지금 사건을 비교하자고 하는 게 아니잖아요 육상이든 해상이든 똑같잖아요 재난에 대해서는 그러면 그 지사는 그 당시에 책임자는 어찌해야 되는가 아니 세월호 사건 났을 때 지금 민주당이 얼마나 공격을 했습니까 무슨 음. 구슬 했느니 그 무슨 시술을 했느니 별의별 걸 가지고 공격을 했잖아 잊지도 않았던 었 사실을 문제는 여기에 먹방을 했다고 하는 거예요 이거는 아니, 지금 대통령이
1: 좀 늦게 일어나신 거는 사실이잖아요 아
0: 잘못됐지요 그러기 때문에 비난받는 <웃음> 겁니다 자 그런데+ 그런데 여기에 보고를 받고도 예. 먹방을 하면서 희희낙낙한 것이지요 이거는 지금 야당의 문제가 아니라 여당 내부에서도 예. 주자들이 제기하는 문제 아닙니까 그거에 대해서는 분명히 알겠습니다. 이재명 지사가 예. 책임 있게 사과도. 늦은 거예요 이거. 여론이 밀리니까 이제 사과라는 거잖아요. 저는 알겠습니다. 아주 굉장히 잘못됐다고 생각을 하는데 강 의원님이야 네. 자당의 후보니까 보호를 하셔야지요. 충분히 그 마음은 이해하지만 알겠습니다. 공직자의 자세로선 분명히 문제 있다고 생각을 합니다.
1: 두분다그 충청권이어서 이런 그 질문 드리는 게 아주 적절할 것 같은데 지금 관련해서 하태경 후보도 아예 수도 이전을 국민투표하자 이런 이야기를 하고 있고 여당 후보들의 국회 이전이랄지 행정수도 이전은 사실은 굉장히 오래된 이야기인 것 같고요. 어떻게 좀 수렴되는 그런 분위기도 있는 것 같습니다. 충청 지역으로 최소 중간 지점이라면 수도 이전이 아니고 행정수도 이전 정도는 여야가 거의 비슷하게 나오는 지금 상황 아니에요? 후보들이. 어떻게 보세요?
0: 뭐 우리 여당이 뭔지 알죠.
1: 두 충청권 의원분들의 생각은 어떠십니까? 이 제가 보기에 곰곰이 읽어보니까. 비슷한 느낌으로 지금 말씀들을 다 하셔서 이뭐
2: 당장은 저희가 세종의 국회의사당 두는 문제가 아마 이제 운영위에서 논의가 돼야 될 거예요. 예. 당장은 이게 저는 성일종원님은안 그럴 거라고 봅니다만 국민의힘이 좀 적극적으로 협조해야 된다고 봅니다. 그러니까 음. 즉, 바꿔 말하면. 세종시 이전 문제가 아직까지 행정수도 완성이라는 문제가 아직까지 논의되는 게 저는 참 지리하다고 라 봅니다. 음. 왜 지리했는지는 국민들이 알 거라고 보고요. 특히 좀더 나가서 국가균형발전이라는 측면에서 봤을 때 우리가 그런 정도의 기능 하나를 지역, 지방의 주가의 중심에다 옮기자는 것이 이렇게 진안하게 진행되는 것이 좀 오히려 진행되는 것이 문제라고 보고요. 오히려 과감한 이전을 야당도 좀 협조해서 음. 빨리 진행되는 것이 옳다 저는 이렇게 봅니다.
0: 어, 저희는 뭐 이거 저분원을 어, 내는 거 반대하지 않습니다. 아, 분명히, 말씀을 네. 네. 됩니까, 이번에? 자, 분명히 말씀을 드리지만 분명히 말씀을 드리지만 문제는 이 사실 자체가. 정치적인 목적을 가지고 시작을 했기 때문에 여러 가지 국민적 동의가 하나로 모아지기는 어려웠잖아요. 네. 그리고 마치 충청도가 말이에요. 세종시를 하나 해주면 충청도민이 마음이 풀리고 표를 얻는다고 생각한는데 저는 그거 굉장히 잘못했다고 생각을 해요. 아니, 그런 게 오히려 아니에요? 충청도라고 하는 것은 나라를 망쳤던 이런, 이런 어려웠던 시절에 일어났던 지역이 충청도잖아요. 네. 지금 이 정권이 뭐 문제를 많이 일으키고 나라를 다 붕괴시켜놓고 나서 지금 와가지고 마치 이것을 야당이 안해 주는 것처럼 얘기를 하지만 우리 원내대표가 얘기를 하셨어요. 네. 아, 우리 반대하지 않는다. 제가 또 운영위에 있지만 반대 안할 겁니다. 자 그런데 문제는 이거는. 여기 네. 뭐냐 면 청와대가 갈 거냐 말 거냐가 더 중요하잖아요. 음. 그렇잖아요. 네. 이 청와대 가는 문제가 굉장히 어려워요. 그러면 청와대 갈 건지 안갈 건지 여당이 얘기를 하십시오. 그걸 얘기를 하시라고요. 네.
2: 음. 그럼 뭐 하면 되죠. 네. 그리고 국회의전은 뭐. 두
1: 분은 다 찬성을 네. 하시는 네. 거네 그러면
2: 다행이네요. 네. 하는 네. 네. 아니 제가 지난 초선 때이 문제가 야당의 반대로 협조되지 않아서 통과가 안 됐었거든요. 그러니까 음. 오늘 이번에... 그러니까. 제 그때 국토위원이었고 이게 국토교통위원회 안건으로 올라와서 실제로 예산을 세우는데 그때 뭐 이해찬 당대표 시절이었습니다. 근데 이해찬 예산이다, 뭐 당대표 예산이다 이러면서 야당이 반발하고 국회의사당 세우는 예산을 안 세우다가 이게 2~3년 지연해서 오늘 이제 또 운영이 올라올 텐데요. 네. 뭐 야당이 반대하지 않다니까 그럼 다행스럽게 통과될 거라고 보고요. 네. 말씀대로 저는 뭐 개인적인 생각입니다만 청와대도 옮겨가서 음. 좀 행정부의 기능이 같이 좀 내려가는 것도 향후에 검토해봐야 된다고 생각합니다.
1: 그렇죠. 그렇게 생각하시는 의원들도 많은 것 같고.
2: 네. 수도라고 하는 것은 이제
0: 그큰 틀에서 봐야죠, 역사성도 봐야 되고 여러 가지를 봐야 되는데, 어 네. 저는 이 사실 행정 수도가 와가지고 충청도에 큰 혜택을 봤을까요? 봤을까요? 저는 그 경제적인 효과적인 측면에서는. 오히려 예. 큰 국가의 기관들을 지방으로 이전했던 그런 조그만 중소도시들이 혜택이 더 컸을 거라고 보여지고요. 예. 오히려 행정 수도가 들어오면서 그 주변에 있는 지역들은 이 중심부로 빨려 들어가면서 피해가 더 커요. 예를 들면 저희 서산이나 태안, 당진 이런 쪽은요, 혜택이 전혀 없습니다. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 그 홍성에 그 혁신도시 해달라고 했었던 그런 부분도 있는데 사실 이런 것들은 정치적인 욕심에서 이게 출발할 것이 아니라 국토의 진정한 그 효율적 배분을 하는 측면에서 음. 이게 전 이루어졌어야 되고 이루어졌어야 한다고 생각을 하는데 음. 이것이 계속 이제 미뤄지고 했었던 그런 부분들은 이 수도의 상징성 문제, 청와대의 문제라고 생각을 합니다.
2: 그렇군요. 아니, 이제 뭐, 예. 이게 청와대의 문제 때문에 미루어졌다라고 하기에는 저희 당은 계속 추진했으니까요. 그건 뭐 예. 진실이 있는 거니까. 예. 그리고 다만 뭐 이제, 예. 뭐 서산이나 태안은 좀더 음. 어려워지셨는지 모르겠습니다만 국가의 기능을 좀 나누는 것은 음. 서울의 과밀 현상 또 여러 가지 너무 서울에 많이 사는 이제 인구의 50%가 다 수도권에서 넘기 네. 시작했거든요. 네. 그런 걸 고려하면 저희가 적극적으로 하고 또 다행스러운 건 어쨌든 야당이 반대 안 한다고 하니까 이번에좀 네. 마무리를 지을 것 같습니다.
1: 국민의힘 이슈로 넘어가 봐야 될것 같은데요. 일단 그 가장 최근의 이슈는 윤석열 캠프의 민영삼 국민통합특보가 SNS에 이준석 대표를 향해서 대표 사퇴 후에 유승민 캠프로 가서 본인 마음대로 하든지 아니면 대표적 유지하면서 대선 때까지 무건 수행을 하든지, 둘중 하나를 선택해야 된다. 라고 말했다가, 어, 해촉이 됐습니다. <웃음> 해촉이 됐는데, <웃음> 이거는 아까 똑같이, 똑같은 경우인 것 같아요. 이걸로 이제 논란이 정리가 된 겁니까? 어떻게 보십니까?
0: 뭐 천하의 대권을 학 놓고 예. 뭐각 캠프들이 경쟁도 하고 여야, 여야 간에 또 경쟁을 하고 이렇기 때문에 예. 다소 과한 이야기들이 나올 수 있죠. 또 음. 그거 나오는 것을 정상적이라고 보고요. 음. 또 그중에서 실수도 하는 것이 맞다고 생각을 하지만 한분한분 이야기할 땐 굉장히 신중해야 한다고 생각을 해요. 정말 이번에 민영삼 씨 같은 경우 특보의 이런 그 이야기는 굉장히 당에 도움이 안 되지요. 그리고 아마 윤 총장의 뜻도 아닐 거라고 생각을 하고요. 그런 음. 면에서 분란이 커졌는데, 아, 이런 것은 전뭐 어느 진영이든 상당히 조심을 해야 한다고 생각을 합니다.
2: 음. 이뭐 윤석열 후보 측하고 어쨌든 이준석 대표의 갈등 구조는 결과적으로 보면 윤석열 후보가 1등을 안 하는 경우에 문제가 심각해집니다. 그렇군요. 그렇지 군요그렇 않습니까? 이이 예. 이 상황이 보통 이 상식적인 상황은 아니에요. 예. 대선 1위 주자와 당대표가 갈등을 계속 겪고 있어서 음. 1등을 하면 문제가 안 되겠지만 예. 1등을 만약에 못하거나 예. 1등의 자리가 흔들리게 된다면 당연히 불공정 경선에 여러 가지 징후들을 요구하고 또 따질 수밖에 없을 거라고 봅니다. 특히 선거가 시작되지도 않았음에도 불구하고 국민통합특보라는 분의 사임을 요구하는 상황까지 가버렸으면 예. 이건 좀 더, 더갈 거라고 보고요. 음. 그리고 특히나 뭐 제가 알기로는 1위 후보 건의로 토론이 취소된 걸로 알고 있는데. 음. 근데 그러면 나머지 향후에 12명 후보에도 이제 일일이 똑같은 공정성의 문제들로 요구들을 답변해야 될 거예요. 음. 그렇지 않으면 뭐 1위는 되고 2위는 안 되고. 1위는 되고 3위는 안 되고 이런 상황들이 벌어질 거거든요. 제가 아. 경선기획단장으로서 보는 걱정되는 우려사항들은 그래서 결국 불공정 경선의 쟁점들이 생길 것이다. 그렇지 음. 않으면 그냥 뻔한 1위가 1위하는 경선이 될 것이다. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 강연이 저희 내부사정을잘 음.
0: 몰라서 그래요. 음. 전에도 한번 말씀을 드렸지만 이 경선준비위원회는 이제 수명이 다 했잖아요. 예. 원래 이 경선준비위원회는 내부용이었습니다. 예. 외부 주자들은 고려 안 하고 내부 주자들의 음. 경쟁력을 배가시키기 위해서 어떻게 하면 좀 높여볼까 하는 음. 이 측면에서 시작을 하다가 보니까 원래 여기에서 나오는 경선관리위원회에서 정책 토론회는 외부 주자들이 대상이 아니었어요. 그런데 네. 그 사이에 일찍 입당을 한거지요 그러다 보니 이분들이 참여해야 되느냐 말해야 되느냐. 그래서 저희가 이야기를 분명히 했습니다. 참여 안 해도 괜찮다. 그러니까 다른 후보들이 뭐라 하겠어요. 왜 참여하느냐, 실력이 없어서 참여하느냐, 이런 공격을 또한 거예요. 그러다가 보니까 이제 불거지고 커졌는데, 그에 대한 봉합이 이제 비전 발표로 좀 조정했고, 음. 이제 선거관리위원회가 떠가지고, 만들어져서 시작을 하게 되면 아마 그런 그 오해의 소지는 해소가 될 거로 보여집니다. 그런데 선거관리위원장을
1: 누구냐에 두고 선거관리위원장을 누구냐 누구로 선임하느냐에 두고 또 갈등이 빚어질 수도 있을 것 같은 게 서병수 뭐경주위원장은안 된다는 식으로 분명히 그 김재원 최고위원은 이야기를 했단 말이죠. 그리고 최고위원의 갈등이 조금 있는 것 같아요. 그러니까 이준석 대표의 생각과 최고위원들 생각이 좀 다른 것 같고 그런 상황에서 후보들이 추천이 되면 최고위에서 다뤄서 최고위에서 선임을 할 거란 말이죠. 그러면 누가 만약에 되면 지금 말 나오는 무슨 정홍헌, 김항식, 무슨 김병준 이런 사람들이 말이 나오면 그 사람이 알고 보니 누구랑 언제 만났다더라. 뭐 아, 서로 어떻게 친한다더라 뭐 이런 이야기가 또 나오면 또 불공정성 논란이 일, 일어나지 않습니까?
0: 뭐 누구든 만날 수 있는 거 아닌가요? 난전 그런 걸 가지고 문제 삼으면안 예. 되고 예. 그분이 갖고 있고 또 살아온 철학 이러한 베이스에서 저희가 선관위 위원장을 모고올것 같은데 예. 제가 봤을 때는 사전에 조율을 해서 하기 때문에 큰 문제는 없지 않겠나 보여집니다.
1: 음, 옆에서 보시기는 잘될것 같습니까?
0: 잘안 돼야 뭐. 좋아하시죠. <웃음> <웃음> 아니 아니. 서로 간에 뭐. 저는 뭐. 네.
1: <웃음> 역선택 그 방지 조항 경선을 관련해서도 좀 이야기가 있었는데 이거는 서울시장 후보 뽑았던 것처럼 그냥 국민. 경선 국민투표 100% 이쪽으로 가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까 이거는?
0: 사실 이 부분에 대한 것들은 감론을박이 있습니다. 아 그래요? 예 그렇습니다. 예. 미국에서도 보면 은 역선택 방지를 위해서 비교적 가, 같은 날다 이렇게 하잖아요. 예. 이제 그렇게 하고 그러는데 어, 저희 여론조사기관들의 전문가들 이야기를 다 들었습니다. 음. 전에 경선준비위원회에서. 예. <웃음> 그때. 볼 때는, 어, 비교적 아주 미미하기 때문에 큰 의미가 없다, 이런 말씀을 하시고요. 음. 지금 또 이제 그런 문제를 제기를 할 수, 제기를 하고 계신데 이것들은 아마 좀더 논의를 좀 한번 해봐야 되겠다.
2: 음, 음또
0: 선거관리위원회가 만들어지면 네. 경선관리위원회에서 선거관리위원회로 넘긴 것은 어쨌든 큰 영향이 없기 때문에 그냥 오픈하고 가자라고는 입장을 넘겼는데 상관위에서 예. 넘어가면 아마 주자들의 이야기를 좀더 경청 어~ 들어서 더 전문가들의 의견이 예, 한번 참고해서 결정하지 않겠나 생각을 합니다
1: 그~ 송원님 그~ 정홍원 전 총리로
0: <웃음> 내정됐다
1: 송관 위원장이 이거 보도가 나왔네요.
0: 예 저도 보도는 봤습니다 네. 그러나 아직 그 최고의 최고 회의가 열리질 않았고요 어~ 또인사하고 네. 하는 것은 뭐 수시로 최종적으로 결정돼 봐야 되니까 어. 저도 뉴스는 봤는데 네. 아직 제가 들은 바는 없습니다
1: 예 네, 확답 못해 주시는 상황이고 그~ 김동현 전 경제부총리 관련해서는 그~ 대선 출마 선언식을 가졌습니다 가졌고 충북 음성에서 가졌어요 또 그리고 이분이 신당 창당을 할까 아니면 다른 쪽이랑 연합할까? 근데 신당 창당으로 가는 것 같고, 이분은 어떻게 봐야 됩니까?
0: 우선 스토리가 있고, 예. 어, 또 경제 전문가고, 예. 여러 가지 측면에서 굉장히 주목을 받으시는 분이시지요. 음. 그런데 지향점이 음. 여든 야든 세력을 교체하자고 하는 거잖아요. 예, 전부 다 교체하자. 세력 교체를 하는데 저는 그 지향점에서는 조금 의견이 있다고 생각을 합니다. 음. 세력을 교체하려고 하면 언제 해야 되느냐. 국회의원 선거때 해야죠. 아, 그렇지 않습니까? 그런데 지금은 세력을 교체할 시기가 아니고 대통령을 뽑는 거예요. 세력을 교체할 수 있는. 힘 있는 사람이 누구냐. 대한민국을 바꿀 수 있는 사람이 누구냐. 그게 대상이 본인이 될수 있어요. 음. 그러기 때문에 저는 그 방법론적인 측면에서는 좀 이견이 있습니다. 음. 그러나 이 대한민국을 놓고 고민해 오셨던 여러 가치들에 대해서는 굉장히 공감을 하고 예. 또 훌륭한 자원이신데 예. 프랑스 같은 경우는 마크롱이 총선을 해서 세력을 교체했지 않습니까? 그렇죠 이 정치 세력 교체는 총선을 통해서만 이 가능하다. 아, 지금 대선은 네. 어. 이 교체가 아니고 네. 그 교체할 수 있는 수장을 뽑는 거예요. 어. 그러니까 대상이 본인이잖아요. 네. 이런적인 측면에서 보면 어. 지향점을 지금 좀 포인트가
2: 잘못됐다. 아닌가, 아닌가 하는 생각을 가지고 있습니다. 강우지원님은. 네, 뭐 비슷한데요. 네. 저는 조금 더 그럼 후게 후하게 점수를 드리고 싶은데 어쨌든 예. 말씀하신 것처럼 마크롱이 자기 고향에서 시작했거든요 정치세력 교체 이제 그런 것이 연상될 수 있게 출마 선언한 것은 뭐 본인이 선택인 것 같고요 예. 그리고 어쨌든 좀음 기존의 정치세력에 대해서 양당 정치세력에 대해서 환멸을 느끼고 있는 세력들을 모아보겠다는 말씀이시니까요. 예. 저는 좀 지켜볼 필요가 있고 음. 그리고 동시에 양당의 어쨌든 구애들도 좀 있을 수밖에 없을 걸로 보여져요 예. 제가 볼 때는 그래서 그런 것들이 이후에 이제 본인 이~ 김동현 부총리가 여러 가지 포텐셜 잠재력을 갖고 있는 분이니까 어떤 음. 캠페인을 보여주냐에 따라서 음. 사실은 조금 더 본인의 몸값도 올라갈 테고 몸집도 예. 커질 거다 저는 이렇게 보니까요 좀더 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다
1: 아~ 그리고 아까 그~ 성관위원장 관련해서 이야기할 때그 전에 그 국민의힘 그 윤성 그 김종인 전 비대위원장을 다시 비대위원장으로 추대하자는 시계 어떤 움직임이 윤석열 후보 캠프 쪽에서 나왔다는 보도도 있었고, 관련해서 뭐 이랬는데, 이거에
0: 뭐 확인된 게 있습니까 지금? 뭐가? 저는 뭐 처음 듣는 이야기고요. 예. 어, 김종인 위원장님 같은 경우는 국가적인 큰 어른이시고 예. 어, 정말 우리 정치사에서 회 거목이시지요. 그러시기 때문에 예. 어, 또 이번 대선 공간에서 새로운 역사를 써가는데 큰 역할을 맡으셔야 된다는 이 공감대는 다 의원들 사이에 있습니다. 그렇지만 예. 그 시기나 또 전체 야권 전체에 해야 되는 큰 임무에 대해서는 네. 아직 논의된 바가 없거든요. 그래서 향후에 여러 가지 큰 흐름을 보면서 어 저는 무엇이 된다 이렇게 생각을 합니다. 아마 이준석 대표도 이 이런 부분들에 대해서는 굉장히 고민을 하고 있을 겁니다. 시기가 문제네 네. 저게 이제
2: 결국은 지난중가요 김재원 최고위원도 이준석 대표의 이 당내에 어쨌든 윤석열 총장하고 분란이 있은 직후에 김종인 비대위원장을 안 모셔오고 선거하고 싶었는데 모셔와야 될것 같다 이렇게 이야기하고 또 오늘 성일주 의원님도 모셔와야 된다는 걸 보면 이준석 대표 체제가 흔들리는 건 확실해 보여요. 안정감 있게 (웃음) 운영이 되면 모셔올 필요가 없는 거잖아요. 상식적으로 잘하고 있고 안정감으로 있게 운영되고 있으면 왜 이준석 대표가 있는데 그 위에 상황 정치하는 걸 누가, 보, 누가 보나 똑같이 느낄 텐데 그렇죠. 네. 결국 상황을 모셔오겠다는 거거든요. 당대표는
1: 있는데 비대위원장이. 비대위원장또
2: 모셔온다는 것 자체가 의원들 사이에서 저런 목소리가 나온다는 것 자체가 이미 이준석 대표 후보가 흔들리고 있는 거거 내지는 그래서 지난주에도 유승민 후보가 더 이상 이준석 대표를 흔들지 말라라고 이야기를 한 거거든요. 음. 그래서 저는 어쨌든 저런 모습들 자체가 물론 뭐 모셔와서 도움이 되면 모셔올 수도 있지만 음. 이준석 대표가 안정적으로 운영하고 있는 국면이 아니기 때문에 음. 결국은 이준석 대표 체제의 불안정성 그리고 불공정성을 보여주는 형국으로 갈 수밖에 없을 거라고 저는 봅니다. 야당이 흔들리면 우리 강 의원님이 제일 좋아하실 거예요. (웃음) (웃음) 한 1분
1: 정도씩만 남았는데 한 2분 남았습니다. 그 언론중재법 관련해서 각각 1분씩 좀 말씀을 좀해 주십시오. 본회 지금 25일에 상정된다고 하는데.
0: 네, 우선 비대위원장이 같은 경우는 뭐 예. 선대 위원장이나 이제 그 격에 맞는 거를 모셔 온다는 얘기고 야권의 심이 실리는 거기 때문에 예. 지금 뭐불란란이나 리더십은 관련이 없다는 말씀 제가 드리고요. 예. 언론 중재법은 국민들께서 음. 다 알고 계실 겁니다. 음. 정권 유지하려고 안 하면 이거 왜 하겠습니까? 아, 정권 유지용이구 그렇습니다. 예. 언론들이 언론인들 언론인들을 비롯해서 세계 언론 이 연맹에서도 다 반대라고 세계 역사상 유례 없는 일들을 왜 하겠습니까? 저는 민주당이 말이지요 언론의 자유에 대해서 야당할 때 얼마나 떠들었습니까? 저 문재인 대통령께서 민주주의 민주주의는 과거로 되돌아가는 것을 막는 것이 언론이라고 얘기를 하셨거든요. 언론 자유는 누구도 흔들 수 없는 가치라고 얘기를 하셨어요. 음. 그런데 한 마디도 안 하고 계세요. 음. 국민들과 언론인 야당이 다 떠들고 있는데. 아니 지금 문제 있습니까? 지금 물론중재위원회 법이 있고 다 구제하는 방법이 있는데 여기에 문제가 있습니까? 그래 놓고 나서 이거 장기 집권을 회책하지 않으면 이안할 이유가 없거든요. 저는 예. 이부분에 대통령께서 본인이 말씀하셨던 거. 대통령이야기 그렇습니다. 예. 분명히 입장 밝히셔야 되고요. 알겠습니다. 여기까지 저는 장기 집권이 예. 아니면 예. 중재하시기 바랍니다. 예.
2: 언론에 와서 언론한테 야박한 이야기하기 참 곤란합니다만 또 드릴 말씀을 안 드리는 게제 입장은 아닌 것 같아서요. 2014년부터 우리 언론의 신뢰도가 OECD에서 떨어지기 시작해서 지금은 가장 낮은 신뢰도를 보이는 게 대한민국입니다. 어, 자정작용의 노력이 필요하고 여러 가지 그런 노력들이 불가피해 보이고요. 특히 이번에 무슨 정권을 재창출하기 위해서 한다고 하는데 말씀하신 것처럼 고위공직자나 대기업의 징벌적 소근의 요구라는 것들을 다 빼기도 했고요. 저희가 걱정하는 것은 민생의 문제라고 생각하고 가짜뉴스에 대한 대응이고 또 자정작용을 좀 함께 해보자는 취지로서 물론 일부에서 걱정하는 부분도 이해가 됩니다만 음. 그럼에도 불구하고 이 과정을 함께 넘어서 언론도 조금 더 건강해지고 국민들 대 편에 설수 있는 언론이 되기를 반 바램으로 추진하는 거니만큼 야당도 대안 없이 마냥 기다려라 음. 정권 이게 정, 정권 재창출을 위한 어~ 논, 뭐~ 마치 그런 어떤 음모다라는 식의 논리로만을 음. 이걸 막을 것이 아니라 함께 좀 테이블에 와서 호응하고 조응했으면 좋겠습니다
1: 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. 감사합니다 KBS 1라디오 최경영 최경영 기자 2분은 여기까지입니다